0: íntimo y personal, es decir, la pasión no viene de afuera, sino de dentro de nuestro corazón. Es por eso que yo no puedo motivarlo, amado hermano, a tener pasión. Yo no, yo no puedo motivar a usted a tener pasión, porque esa motivación que yo le daría vendría de afuera. Sin embargo, hay alguien que sí puede poner ese fuego de pasión en su corazón, amado hermano, y ese es nuestro Señor, Dios. La pasión es esa poderosa fuerza que emerge de nuestro ser y nos sumerge en la necesidad de algo. Llamándonos en esa dirección. Y aquí hay un punto muy importante, hermanos, un punto clave que debemos de tener claro. Es que esa fuerza puede llevarnos en, una, en la dirección correcta o en direcciones equivocadas. Nos puede llevar en la dirección correcta, que es una, o en direcciones equivocadas, que son muchas. La pasión es positiva cuando orienta al sujeto hacia valores culturales positivos o sublimes. Y es negativa cuando llevan a la persona a su autodestrucción. Es decir, cuando se produce una ruptura con el mundo exterior. Ahora... Esto es para que tengamos una idea, tengamos más o menos claro qué significa la pasión. Pero qué sucede cuando una persona es apasionada. Vamos a aplicar ese concepto a una persona, ¿verdad? Y vamos a tomar un ejemplo. Si a una persona le apasiona la música, hasta, hace hasta lo imposible por comprarse el instrumento que más le llame la atención. Y ojo hermano, vamos a tener este párrafo, lo vamos a escuchar, lo vamos a tener guardadito. Y más adelante lo vamos a volver a mencionar con un cambio, con un giro. Si te apasiona la música, haces hasta lo imposible por comprarte el instrumento que más te llame la atención. Te sacrificas y guardas cada centavo para poder comprarte esa primera guitarra. Y al comprarla sientes tanta felicidad de tener tu instrumento que tanto querías, que no quieres parar de practicar todos los días y a toda hora. Nadie tiene que recordarte Practicar Nadie tiene que recordarte hacerlo ¿Por qué? Porque lo amas Disfrutas Practicar Más bien tus padres O tus conocidos Tus familiares Te piden que pares Para un momento Deja eso Ven a comer Ven a hacer otra actividad Y al parar Lo único que haces Es extrañar Tocar tu instrumento favorito y piensas, ¿cuál será la siguiente canción que me aprenderé? No te importa si no llegas a ser el guitarrista más famoso porque no lo haces por fama. Lo haces porque estás apasionado. Cuando te apasionas, no dejas de amar lo que haces. No te importa nada más que hacer lo que el fuego en tu interior que arde dentro de ti te llama a hacer. Este es un ejemplo, y cualquier hermano que sepa tocar algún instrumento musical o tengo una pasión, fútbol o algo así, eh, puede sentir eso, es verdad. Yo me levanto con muchas ganas de practicar, de, de coger el balón y ponerme ahí y estar jugando un rato, a ver, aprenderme trucos, cosas así. Y nadie le tiene que recordar. Más bien le, le dicen a veces, oye, ya, déjalo un poquito, deja descansar eso, venga a hacer otra cosa. Todos hemos escuchado de personas apasionadas, que aman lo que hacen y que eso los llevó a alcanzar la excelencia. Que amaban tanto lo que hacían, que lo hicieron tanto, que eso los llevó a alcanzar la excelencia por la práctica. Muchos de ellos, grandes artistas, que si los entrevistásemos, nos dirían que solo querían expresar lo que llevaban dentro, que quizás nunca se imaginaron llegar a ser tan famosos, a tener tanto éxito, sino que solamente ellos querían manifestar ese fuego en su interior que tenían. Ahora, que algo interior los movió y se volvieron profesionales en eso. Ellos no dejaron de sembrar el día que vieron oscuro el cielo. Porque no dependía de lo que pasaba a su alrededor. No pararon cuando todos los demás, porque esto pasa muy seguido, decimos hermano, quiero hacer esto. Y una multitud de personas comienzan a decir, sí, hay que hacerlo, hagámoslo. Y hay mucha gente queriendo hacerlo. ¿Y qué pasa con el tiempo? Poco a poco... La gente va tirando la toalla, se va yendo, se dedica a otras cosas, lo comienza a sentir pesado y se va yendo la gente. Como aquel momento en el que le dijeron al Señor, dura esta palabra y todo el mundo se comenzó a ir. Sé que mucha gente dejó de seguirlo y al final quedaron unos pocos, ¿verdad? Entonces, así pasa. Cuando tenemos un proyecto, cuando queremos hacer algo, mucha gente quiere y de repente la gente se comienza a ir con el tiempo, se comienza a purgar. Entonces... Pero cuando todo el mundo tiró la toalla, ellos no se dieron por vencidos. Ellos consiguieron, eh, siguieron practicando y haciendo lo que ese fuego los movía a hacer. Ahora, estos son ejemplos que podríamos considerar de alguna forma positivos. Cantantes, eh, cantantes algunos que tocan instrumentos, algunos que pintan, algunos que se dedican a algún deporte, personas apasionadas... ...que alcanzaron la excelencia en lo que hacían. Sin embargo, puede que la pasión desemboque en corrientes negativas. También hay pasión que nos puede llevar a corrientes negativas... ...como la obsesión con el juego de azar, por ejemplo. El alcoholismo es una pasión, es un fuego que arde desde adentro a las personas con alcoholismo. Las drogas que llevan a una persona a abandonar toda su familia... ...el trabajo y los amigos hasta destruirse a sí mismos... O incluso a los demás. Y esto es lo que Pablo le decía a Timoteo. Las pasiones desordenadas, de las cuales nosotros debemos de huir. Ahora, vimos lo que significa pasión, el, 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 el significado. Vimos o traímos a nuestra memoria ejemplos, quizás, de algunas personas o de algunas profesiones de gente que se apasionó y se volvió famosa por eso y también caemos en cuenta de que la pasión puede desembocar en corrientes negativas recordemos lo que decíamos es aquello, aquel fuego absorbente que nos guía hacia una dirección puede ser positivo, puede ser negativo hay una hermosa palabra que proviene del griego antiguo y del turco llamada meraki significa algo así como hacer algo con amor y con placer en griego moderno Meraki se aplica a las cosas que implican arte y creatividad. Pero igualmente se puede aplicar a otro tipo de tareas no tan artísticas. Acompáñeme a leer un ejemplo de cómo Dios puso Meraki, querer y hacer, en el corazón de los constructores del templo. Ahora, le pido, amado hermano, que me acompañe a leer en Éxodo capítulo 30, 35, perdón, Éxodo capítulo 35. Me gusta mucho estas cuando nosotros leemos así, porque entendemos muy bien el contexto. Vamos a leer desde Éxodo capítulo 35, versículo 30 al 35, y después el versículo 1 y 2 del capítulo 36. Dice la palabra del Señor. Y ojo, vamos a identificar dónde es que el Señor y cómo es que el Señor pone Meraki. ...pone esa pasión en el corazón de las personas... ...y dijo Moisés a los hijos de Israel... ...mirad... ...Jehová ha nombrado a Bezalel... ...hijo de Uri... ...hijo de Ur... ...de la tribu de Judá... ...y lo ha llenado del Espíritu de Dios... ...en sabiduría... ...en inteligencia... ...en ciencia... ...y en todo arte... ...para proyectar diseños... ...para trabajar en oro... ...en plata... ...y en bronce... ...y en talla de piedras de engaste... ...y en obra de madera para trabajar en toda labor ingeniosa, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como a, a Oliab, hijo de Aizamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Así pues, dice la palabra, Besaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Ahora viene una parte bastante interesante, hermano, hasta la vamos a subrayar, la vamos a poner en negrita, dice, y Moisés llamó a Besaleel y a Aholiab. Y a todo varón sabio de corazón en cuyo, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría. Dice la palabra, ojo, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Mire qué hermosa esa, esa palabra en las Sagradas Escrituras. Todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. No les insistieron. No los arrastraron, no los amenazaron. Su corazón les movió a ir a la obra para trabajar en ella. Ojo, hermanos, esto lo tenemos que hacer nuestro hoy en día. El corazón lo mueve. Que el hermano Luis no haya, la administración no haya, ¿dónde ubicar tanto personal? ¿A dónde pongo a los hermanos? Ya tengo varios hermanos trabajando en redes, tengo varios hermanos trabajando en esta parte ya tengo lleno aquí de ujieres. Hay tanta personal porque a todo mundo el Señor está moviendo en su corazón a que trabajen la obra. Eso es lo que tiene que haber. Aquí los siervos sirven por pasión, no por obligación. Movidos desde el corazón a hacer la obra de su Señor con gozo y con placer. Mire qué frase más hermosa. Aquí los siervos sirven por pasión y no por obligación. Movidos desde el corazón a hacer la obra de su Señor con gozo y con placer. Estamos hablando del staff, ¿verdad? Y de todos los hermanos que su corazón, después del día de hoy, después de esta prédica, después del servicio, se acerquen a los hermanos y digan, Señor, eh, por favor pon en mi corazón el servir. Y se acerquen a los hermanos y le digan, hermano, quiero. Quiero servir, hermano. Quiero ayudar en la obra. ¿Qué puedo hacer? Y no se preocupe de temas de estudio, temas de algún tipo de limitación. El Señor ha escogido personas eh, que eran pescadores, agricultores, para hacer grandes obras. Llamó a un anciano de, de 600 años a construir un arca, a Noé. Así que hermano, que nada le impida servir al Señor. Si continuamos leyendo lo que estábamos en las Escrituras... La palabra de Dios nos dirá paso a paso toda la obra que los artesanos llevaron a cabo. Al final del capítulo 39, en el versículo 42, nos dice que todo se hizo en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado. Todo se hizo en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado. Cuando las cosas se hacen con amor y compasión, no quedan feas no se hacen por hacerlas, las cosas se hacen con excelencia, por eso dice la palabra, hagan todo como para el Señor, a quien sea en todo momento, vamos a hacer esto, vamos a hacerlo bien, que quede perfecto, que quede lo mejor posible, hasta donde mi capacidad mental, económica, física, me, 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 me permita llegar hasta ahí, hasta ahí lo vamos a hacer, Dice, cuando Dios pone en nuestros corazones pasión por la obra, todo, incluyendo nuestra vida, se hace, se vive tal cual la voluntad de Dios expresa en sus escrituras. No cortamos parte de la palabra, es que eso a mí no me gusta. Sí, bueno, hay que hacer lo demás, pero es que, y he escuchado personas que dicen eso, que dicen, no, sí si yo creo en Jesús, pero no estoy tan de acuerdo con Pablo, es que me parece un poquito machista. Estoy en desacuerdo con Pablo, pero amo a Jesús. Yo he escuchado palabras que dicen, personas que dicen eso. Ahora, como decíamos, cuando Dios pone en nuestros corazones pasión por la obra, todo, incluyendo nuestras vidas, se hace, se vive tal cual la voluntad de Dios se expresa en las Escrituras. Aunque eso signifique... Ojo, aunque eso signifique ser despedido de mi trabajo en Starbucks por no querer usar una camiseta LGBT, por ir en contra de mis convicciones cristianas, como le sucedió a una chica llamada Betsy Fries en la ciudad de Nueva Jersey, en Estados Unidos. Ella trabajaba en un Starbucks, la empresa muy prime quiso apoyar en ese mes y le dijo al personal que usaran todos camiseta Apoyando ese movimiento. Betsy Fries dice: No, yo no puedo. Yo soy cristiana. Yo no voy a hacer eso. Y yo, pues si no lo haces te despido. Ni modo. Me va a tener que despedir porque yo no voy a negar a mi Dios por estar bien con ustedes. Como dice la palabra es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esta persona fue despedida. Fue despedida. Aunque eso signifique que las tiendas y supermercados o personas afines a movimiento que van en contra de la voluntad de Dios, ya no me quieran comprar ni vender alimentos ni ropa como a un, como a un panadero. Que también una, una, unas personas del mismo sexo se querían casar, le pidieron que hiciera un pastel de bodas para ellos. él El muy cristiano dice yo no puedo hacer eso porque siento que los estoy apoyando y ellos lo demandaron. Y pasó un largo proceso judicial. ¿Por qué? Porque el cristiano no quiso doblar sus rodillas ante Baal. No quiso darle la espalda a Dios. Te vamos a pagar bien. Te vamos a dar el doble para que lo hagáis, y que quede bien. No, yo no puedo. Él prefirió conservar su integridad. ¿Y qué? Que en redes sociales, en las noticias y en todo lugar se levantaron un movimiento en contra de él. Y estoy seguro que muchas personas le dejaron de comprar. Al final, no sé si la, si la empresa que tenía terminó en quiebra, pero sí estoy seguro que muchas personas han sufrido esa discriminación por tener esa convicción cristiana, pero ellos se mantienen firmes. Ahora, como decíamos, muchos ya no van a querer ni, com ni comprar, no van a querer vendernos ni comprarnos alimentos ni ropa, y esto lo profetiza Apocalipsis capítulo 13, versículo 17. Por no tener la marca de la bestia. En mi mente y en mis obras. Por no tener la marca de la bestia. Por no estar de acuerdo. Con lo que piensan ellos. Y por no hacer lo que ellos hacen. Entonces. Ya no me van a querer comprar. Ya no me van a querer vender. Como profetiza la palabra. Cuando Dios pone. De esa pasión en nuestro interior. Nos sucede. Al igual. Nos sucede al igual que al profeta Jeremías, cuando todos se burlaban de él y le escarnecían. Dice la palabra en Jeremías 29. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Ale, que en el trabajo me marginan, me tratan mal. Mi familia ya no quiere, ya no quiere estar cerca de mí. Ya no me invitan a, la, a, lo, a los eventos, a, la, la, a las reuniones familiares. Ya no quieren salir conmigo, ya, ya me tratan mal, me hacen bullying por ser cristiano. Ya no me involucran, ya, ya no voy a hablar más del Señor. ¿Pero qué pasó con el profeta Jeremías? No obstante, dice la palabra en Jeremías 29, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de soportarlo, traté de sufrirlo y no pude. No pude, dice el profeta Jeremías. Yo no pude darle la espalda a Dios. Yo no pude callarme. Desde el fondo de mi corazón, desde el fondo, de, desde el centro de mis huesos, algo me movió a hablar lo que tenía que hablar, a hacer lo que tenía que hacer. Ese fuego que grita dentro del cristiano dice, tienes que hacer la voluntad de tu Señor. Y Jeremías no pudo contenerse a predicar. Cuando esa pasión llena tu ser, empiezas a sentir celo de la palabra del Señor, a levantarte en contra de lo que está mal, a callar a cualquiera que quiera hablarte mal de un hermano. Cuando se te acerca alguien y te dice: Ey, Venga, a ver, mire, es que el hermano, yo no estoy de acuerdo, y, y vamos a llamar al hermano y vamos a hablar los tres. Llamemos, el hermano, usted no está, hermano, venga. Es que el hermano dice que no está de acuerdo con algo. Y le aseguro que no, le vuelve, no, le, no se le vuelven a acercar a hablarle mal de un hermano. Si alguien se le acerca ahí a murmurarle mal. Hermano, venga, vamos a llamar al hermano para que hable, para que hablemos los tres. ¿Verdad? Porque así se tienen que solucionar las cosas. No se trata de hablar ahí escondido, no, mal de los hermanos. Vamos a llamarlo, vamos a hablar con él, vamos a exhortarle. Porque eso es lo que dice la palabra. Dice a callar a cualquiera que quiera hablarle mal de un hermano. O a querer conspirar contigo para hacer lo que no conviene. Mire, después del servicio nos vamos allá al tragamoneda. Tengo 20, 20 pesitos que me sobraron. Vámonos ahí, chemos 10 y 10. Y lo que salgamos, pues vamos a mitad. O mire, vamos a hacer tal cosa. O este domingo hay una fiesta, hay una calle cerrada. Vamos para allá. Un ratito, hombre, no, no seas aguafiesta. Dice... ...a cualquiera que quiera conspirar contigo para hacer lo que no conviene... ...lo que la palabra del Señor dice que no se debe hacer... ...va a comenzar a frenar esas cosas... ...empiezas a alzar la voz... ...porque el fuego quema desde el fondo de tu ser... ...porque esa palabra que llenaba a Jeremías... ...que estaba metida en sus huesos, como dice la palabra... ...es esta misma palabra, la palabra del Señor que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón, como dice la Escritura. Esa misma palabra que llenaba Jeremías es la misma Biblia, amado hermano, hermana, que usted tiene en sus manos el día de hoy. Cuando estás lleno de esta pasión, al igual que nuestro Señor Jesucristo, entras al templo y echas fuera a todos los que hacen mercadería de la fe, porque te acuerdas que está escrito, como dice la palabra, el celo de tu casa me consume. Y mire qué hermoso, en Juan 2.17, cómo lo vierte la traducción al lenguaje actual de las Sagradas Escrituras. La traducción al lenguaje actual de las Sagradas Escrituras dice, el amor que siento por tu templo me quema como un fuego. El amor que siento por tu templo, porque es tuyo, me quema como un fuego. Amado hermano, hermana, ¿cuál es el templo del Espíritu Santo? Yo sé que la mayoría lo contestó. El Espíritu Santo habita en nosotros y está en nosotros, es la palabra. Ahora, el, el amor que debe sentir usted por ese templo, de mantenerlo santo, puro y todo vuestro ser, se conserve irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿lo va a hacer por qué? Porque el amor por el templo, por la casa del Señor, le quema como un fuego esta pasión llevó al apóstol Pablo y a muchos hermanos mártires a soportar todo lo que le sobrevino por creer en el Señor sabemos que Pablo era una persona muy acomodada y tenía muchos privilegios y dijo Pablo todo lo tengo por basura por amor a Jesucristo me dispuse no saber más que Cristo y este crucificado es el evangelio y hubieron muchos hermanos mártires de la fe que también les sobrevino muchas cosas por creer en el Señor. Y este es otro punto es muy importante, hermanos. El apóstol Pablo, les hago la pregunta, el apóstol Pablo y los hermanos mártires en la fe que hasta el día de hoy sufren y mueren, estarían dispuestos a dejarlo todo, incluso la vida, si no estuviesen convencidos de, que lo, de lo que les espera más allá. Si el apóstol Pablo y los demás hermanos mártires en la fe dudaran, ¿estarían ellos de acuerdos en, en perder todo lo que tienen? No, ¿verdad? Nadie muere por una mentira si sabe que es una mentira. Si yo sé que es una mentira y que estamos mintiendo un grupito y vamos a morir por eso, yo prefiero decir la verdad porque yo, yo sé que es mentira. De Nadie muere por una mentira sabiendo que es una mentira. Ahora, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Yo sé que muchos de nosotros sabemos qué es la fe. Lo que dice la palabra, ¿no? La certeza de lo que nos espera y la convicción de lo que no vemos. Eso dice la Escritura. Versículo muy conocido. Pero mire qué hermoso lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Primera de Pedro Capítulo 1, versículo 8. Mire qué hermoso lo que dice la palabra. A quien amáis sin haber visto. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Hermanos, como decíamos en alabanza, en alabanza que cantaba nuestro hermano, estamos contentos, estamos alegres, estamos gozosos. El cristiano se alegra con gozo inefable y glorioso, aunque no hayamos visto físicamente al Señor Jesucristo. Creemos en Él. Estamos convencidos. Tenemos la certeza. Ahora, vamos a hacer una, una pregunta. Si yo le dijera, por, por ejemplo, al hermano Luis García, yo le digo al hermano, hermano, al concluir el servicio, allá afuera le darán un millón de dólares. Y al llegar a su casa habrán cinco carros último modelo esperándole. Y no solo eso, se va a abrir el cielo y una luz va a llenar su casa y recibirá dones espirituales. El hermano que es juicioso y conoce las escrituras no se va a alegrar por eso. Porque sabe que es mentira, por la palabra de un hombre eso no va a pasar. Ay, hermano Francisco, usted no tiene fe. Claro, el Señor puede hacerlo todo. Pero por la palabra de un hombre, eso no va a pasar. Y no es como nosotros vemos que el Señor está obrando, ¿verdad? No es lo que nosotros vemos en la Escritura. Así que el hermano es juicioso y el hermano sabe que eso no va a pasar. Y el hermano no se va a alegrar por eso. Cuanto mucho se va a echar a reír, pues cada a decir, hermano Francisco ha perdido el juicio. En cambio... El hermano, como buen cristiano que es, sí se alegra y se goza con gozo inefable y glorioso en la certeza y convicción de lo que dicen las escrituras que va a suceder. En eso sí, el hermano se goza en su interior, porque sabe que es una verdad. En la mentira no hay gozo, en la verdad sí hay gozo. Dice, el hermano se alegra con gozo inefable y glorioso en la certeza y convicción de lo que dice la Escritura que sucederá, Tito 2.13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros en algún momento no hemos estado en la noche viendo el cielo estrellado y preguntándonos cuándo será que venga el Señor? ¿Cómo quisiera que viniera el Señor? Porque va a ser un día... Grande y terrible, dice la palabra, pero va a ser grande para aquellos que esperan en el Señor. Va a haber mucha alegría para aquellos que esperan en el Señor. Va a ser terrible y crujir de dientes para aquellos que lastimosamente no quisieron aceptar al Señor en su corazón, que se les advirtió el deber del atalaya, como dice la palabra. El atalaya gritó, viene el fin, viene el juicio. Y la, si las personas no creyeron, la sangre no cae sobre el atalaya. Pero si el atalaya se calla, si nosotros no dijéramos nada, la sangre también cae sobre el atalaya, porque el atalaya vio y se cayó. Ahora nosotros hablamos y nosotros decimos, esperamos la, la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero los que crean van a estar en ese gozo. Romano 8.19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, ese día en el cual el Señor va a decir... Esta es mi iglesia. Vamos a sacar todo el, la cizaña, todo lo que parece pero no es, se quita y lo que es sincero, lo que es puro, lo que es verdadero, se queda. Esto es la manifestación de los hijos de Dios. En la certeza y convicción de la Escritura, que es la verdad, sí hay gozo. Ahora, pues, no tiene pasión ni tiene fe. Aquel hermano, aquella persona que se marcha, porque es que el hermano no me saludó. Ay, es que yo hoy, hoy llegué, yo no vuelvo a ir a la congregación, hermano. Sí, no, no, es que el, el hermano me vio feo. Sí, es que como me vio feo, yo ya no voy para allá. No, es que lo que pasa es que el hermano Ujier no me ofreció café. Yo andaba unas ganas de beber café y como el hermano no me ofreció café, yo, yo no voy donde no me tratan bien. O tuvo un conflicto quizá con un hermano, porque a veces son detalles, pero a veces son, hay un conflicto administrativo quizá en algún momento. Entonces yo no vuelvo a ir. Pero, entonces, ¿en qué está nuestra vista? ¿Está en los hombres o está en Dios? En la sana doctrina, la doctrina apostólica. Dice, porque hubo un malentendido con un hermano o un conflicto interno en la iglesia. Entonces vemos una gran diferencia. Entre los cristianos que no niegan su fe, que están dispuestos a morir en el coliseo romano, en hogueras, quemados, decapitados, exiliados, presos, etcétera, Y un hermano que se fue porque el Lugier no le ofreció café. Hay una gran diferencia. ¿Y por qué sucede esto? Porque no hay una, una verdadera pasión, una, una verdadera convicción, una verdadera certeza. Como dábamos el ejemplo anterior, todo el mundo se comienza a ir, hermano, es que yo no sé si venir, porque antes veníamos 70, hermanos, se llenaba la congregación, ahora veo 5. Como decía una vez un, un hermano, da una anécdota, y decía, una vez venimos, estábamos pasando por un momento de la congregación, y vinieron muy poquitos hermanos. Entonces dice que una, una, una persona se le acerca y le dice, hermano, ¿será que vale la pena, vale la pena, hacer el servicio de hoy si solamente venimos como tres o cuatro claro que vale la pena la, la promesa está ahí dice donde están dos o tres hay dos, sí, se lleva el culto se hace el servicio ¿por qué? porque el Señor está ahí en medio de nosotros está en medio, eso es algo muy bonito y muy interesante, entre el hermano y yo debe estar Cristo dice la palabra, ahí estoy yo en medio de ellos, entre el hermano y yo ahí está Cristo el amor, el gozo, la paz, el fruto del Espíritu tiene que haber entre el hermano y yo entonces hay una diferencia entre aquellos que están dispuestos a perecer a pasar tantas cosas que los despidan a pasar hambre y frío y aquellos que se van por por cosas, por minucias como dirían la pasión de la que hablamos es ese motor que debe llevarnos a continuar aunque se agoten los recursos materiales Queda en quiebra la iglesia Aunque se agote la salud Es que hermanos estamos muy enfermos Como Job A Job se le acabaron los recursos materiales Y la salud Perdió todo La salud, lo material Pero no perdió su integridad para con Dios Eso se tuvo que mantener Eso se tiene que mantener Y debemos de saber vivir en la abundancia y en la escasez Como el apóstol Pablo Vamos a leer un versículo Que quizás muchos conocemos Filipenses, capítulo 4, versículo 4. ¿Y por qué no? Lo podemos hasta leer cantado. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Conocemos esa, esa alabanza, esa gloriosa canción, ¿verdad? Pero no es una opción, es un mandamiento. Dice regocíjense en el Señor, siempre. Otra vez digo regocíjense. Ahora generalmente el que está en mejores condiciones anima al que está en peores condiciones, ¿verdad? el hermano está enfermo yo que estoy sano voy y lo visito y le digo hermano, anímese el Señor le va a sanar tenga fe en el Señor ¿Verdad? yo porque estoy sano yo voy y lo animo y eso es lo que generalmente pasa cuando alguien está en, en malas condiciones los que están en buenas condiciones van y lo animan pero mire qué interesante en este caso, cuando se escribe, Pablo escribe, regocijaos en el Señor siempre. En este caso, humanamente Pablo no estaba en un hotel cinco estrellas en una playa del Caribe, no estaba en Corn Island, pasando unas vacaciones, ¿verdad? ¿Dónde estaba Pablo en ese momento cuando le dice a los hermanos regocíjense en el Señor? Pablo estaba preso. El que estaba preso le dice a los que estaban en libertad regocíjense, gócense el, el que estaba preso tuvo que animar a los que estaban en libertad y animaba a los que estaban en libertad a seguir en el camino ahora, volviendo a la palabra que leíamos en 1 Pedro capítulo 1 versículo 8, dice que por la fe tenemos gozo glorioso e inefable y la fe que obra es esta no una fe muerta que no tiene obra una fe que dice, yo tengo fe en que el Señor me va un empleo y me quedo en el porche de mi casa, acostado en mi hamaca. Esperando a que alguien me toque la puerta y diga, el Señor me envió como envió aquel discípulo a Pablo, a que le quitara de los ojos esas escamas que le cayeron y recobrara la vista. No, eso no va a pasar. Usted tiene que orar al Señor y buscar empleo. Y el Señor le va a bendecir con un empleo. El Señor le va a dar la oportunidad laboral que más le convenga. Pero hay que obrar, no hay, no, no hay que tener solamente la fe porque la fe sin obra es muerta, dice la palabra. Esa fe apasionada que hizo que los apóstoles salieran de la presencia del concilio gloriosos, gozosos, perdón, después de haber sido azotados porque sentían, dice la palabra, que se les tuvo por dignos de sufrir tal afrenta. Ahora, qué interesante, la palabra lo narra como un... Como, como como algo bueno, como un premio, se le tuvo por digno de sufrir tal a la frente. Es como que le dijeran, el no sé, el, el empresario más importante de Nicaragua lo ha tenido por digno de que usted tenga un almuerzo hoy en su mansión. Ajo, se alista, se pone bien bonito y entonces va porque se le tuvo por digno. Como en otros lugares donde todavía hay rey. La reina de Inglaterra le tuvo por digno de nombrarlo un noble. Ah, José, me tuvo por digno. Lo, lo consideramos algo bueno, un premio, un certificado. Pero en este caso, dice, los apóstoles salieron de la presencia del concilio gozosos por, por, después de haber sido azotados, porque sentía que se les tuvo por dignos de sufrir tal afrenta. Ahora, Mire qué interesante, la palabra lo narra como si, como si se les entregara un premio, un certificado, un reconocimiento, ¿por qué? Y le voy a hacer una pregunta antes de contestarle, ¿por qué ellos estaban tan gozosos después de haber sido azotados con esa espalda toda maltratada de tantos azotes? Yo le pregunto, cuando la vida azota tu espalda, amado hermano, hermana, ¿qué hay en tu mente? ¿Qué ¿Qué, qué repites en tu interior? cuando te despidieron del trabajo, cuando caíste en enfermedad, cuando pasaste por un problema familiar, ¿qué había en tu mente y en tu corazón? Muchas veces nuestro peor enemigo son nuestras propias palabras dentro de nosotros. Aparte de que me pasó algo mal, vengo ya a darme con el martillo de la depresión en mi mente. Es que yo, es que soy un bruto, como hice esto? Me perdono la palabra, ¿qué estupidez la que hice? Y comienzo a hablar mal conmigo mismo dentro. Y nadie afuera me está diciendo nada y por dentro yo solito me estoy acabando, como dice. Entonces, ¿qué hay en tu mente y en tu corazón cuando la vida te azota? Ahora, yo le voy a decir lo que había en la mente y en el corazón de los apóstoles, para que usted también tenga ese gozo. Ellos tenían las palabras del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 11 al 12, quizás. Vamos a leer lo que dice Mateo 5, 11 al 12. Palabras como estas, promesas del Señor. Eso es lo que tenían dentro de él, dentro de ellos. ¿Qué dice Mateo 5, 11 al 12? Para que sepamos por qué ellos salieron gozosos de la presencia del concilio después de haber sido azotados. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo gozaos y alegraos dice porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros hermanos los apóstoles salieron de la presencia del concilio gritando nuestro galardón es grande en los cielos porque fuimos azotados somos dignos de sufrir tales afrentas por el Señor se nos considera cristianos fieles, por eso el mundo está contra nosotros. Qué alegría sintieron ellos y qué dolor de espalda, pero eso quedó nublado por ese gozo tan grande. Esas palabras que dice, alegraos y gozaos, tu galardón es grande. ¿Por qué? Porque eres un buen siervo fiel que está resistiendo. Como le decía, yo imagino a los apóstoles saliendo de ese lugar lugar con espalda destrozada por los latigazos saltando de alegría y dando gloria a dios diciendo aleluya nuestro galardón ahora es grande en los cielos recordemos la pasión nos llevará a realizar la obra a vivir con gozo sin importar nuestros recursos materiales nuestra salud incluso sin importar si nuestro cuerpo está encadenado a causa del señor porque sabemos que el Señor está con nosotros, que el Señor es espíritu, y que donde está el espíritu del Señor, allá hay libertad, dice 2 de Corintios capítulo 3, versículo 17. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 17 dice, el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allá hay libertad. Sigamos el ejemplo del apóstol Pablo. ¿Qué hizo el apóstol Pablo estando en prisión? Además de alentar y exhortar a los hermanos. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Estaba deprimida y en una esquina ah, me encadenaron, estoy preso, tengo hambre, tengo frío. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Hechos 16.25 dice, pero a medianoche orando, Pablo y Sila estaban orando. Eso es lo que hacían cuando estaban presos. Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Mira qué locura estos que viven aquí al lado. Mis vecinos. Son cristianos, dicen. Estamos pasando una crisis enorme. No hay comida. La, no hay empleo. La gasolina subió. Todo está caro. Sigue la pandemia que parece que nunca se va a ir. Y toda la noche los, escu los escucho cantando como si estuvieran en una fiesta. Qué locura. Qué locura la de esos cristianos que... Se ponen a cantar todas las noches con tantos problemas que hay en el mundo. Ay, y ahora hay otra, otra, otra enfermedad en Corea del Norte, y, y el hongo negro, y tantas enfermedades. Que, y ellos cantando como si estuviesen en una fiesta. Así mismo podían decir algunas personas que escuchaban a Pablo y así las encadenados. Y es Qué locura, cómo están cantando ellos? en vez de estar ahí en, en, en todos tristes, todos acongojados porque están presos. Reconsiderando a ver si cambian su forma de pensar, No, ellos están orando al Señor y cantando alabanzas, eso es lo que hacían ellos, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, cuando pasamos por momentos difíciles y sé que puede sonar fácil y lo podemos sentir complicado, pero en eso es que va la, la certeza y la convicción de que el Señor está obrando, de que el Señor tiene el control. De que la palabra dice, en todo lo que es bueno, todo lo que es justo, todo lo que es, si hay algo digno de alabanza, piensa en eso. Hay problemas en el mundo, sí, en el mundo tendré aflicciones, dice la palabra. Pero piensa en todo lo bueno. Piensa en las promesas del Señor. En eso te tienes que gozar. Ahora, si el país pasa por escasez y a todos sus vecinos, incluyéndolo usted, comienza a hacerle falta alimento, cante alabanza, que lo escuchen sus vecinos adorar a Dios y orarle, encerrados en, a mitad de pandemia, como sucedió en muchos países, cante alabanzas, que aquellos que están espiritualmente presos, escuchen su libertad en Cristo, sepan que usted es libre en Cristo, que Cristo quitó toda cadena, que físicamente lo pueden ver atado con una enfermedad Que físicamente lo pueden ver atado con una situación económica Que físicamente lo puedan ver atado con muchos problemas que hay en el mundo Pero espiritualmente usted es libre En Cristo usted tiene ahora libertad Ahora La palabra en Apocalipsis 2 Capítulo capítulo 2 Versículo 2 al 4 Advierte que no debemos abandonar nuestra, nuestro primer amor aquella pasión, aquel sentimiento que nos impulsa al principio de nuestra vida cristiana. Sé que hay hermanos que hace poco se bautizaron y bienvenidos a la, a la iglesia del Señor. Y sé que tienen gozo en su corazón por querer servir, por querer estar y, y se levantan temprano en estos sus primeros días cristianos a planchar bien su ropita, a llegar bien chajín, como ese de Nicaragua, a hacer las cosas del Señor. Y les aconsejo que esa llama nunca se apague que no se dejen llevar porque quizá otra persona llegó ajado entonces dice bueno si todo el mundo viene ajado yo voy a venir ajado no, tenemos que conservar ese primer amor como dicen las escrituras dice ese deseo y esa gana fuerte de servir al Señor de participar de compartir su palabra hermano, quiere una tribu de coinonía, ¿cuál es la más cercana? ay hermano, no hay una en su barrio eh, bueno hagamos una en mi casa, agendemos una en mi casa, yo, yo puedo hablar con mis vecinos para que también asistan, seamos luz a eso nos ha llamado el señor, hay que obrar ay hermano si hay una tribu cerca de su casa, ¿cómo no? vamos para allá voy a invitar a un amigo eso es lo que quiere el señor que nos gocemos y nadie nos tiene nos tendría que alentar a eso porque debe de quemar desde el fondo de nuestro ser y nos tiene que llevar a hacerlo a preguntar a los hermanos, hermanos, ¿cuándo es la próxima actividad? ¿Cuándo es la próxima campaña evangelística? Yo quiero participar. ¿Cómo podemos hacer? ¿En qué puedo colaborar? Eso es, lo que, eso es lo que sintieron aquellas personas que leímos anteriormente. Su corazón les movió a ir a la obra para trabajar en las labores del templo. Y estoy seguro que los hermanos van a encontrar... Y hay muchas cosas que hacer, hermanos. Dice la palabra que la mía es mucha y los obreros son pocos. Dice... Pero ¿cómo podemos conservar esa llama de la pasión encendida? Ajá, ah, hermano Francisco, está bien, vamos a conservar esa llama, vamos a hacer lo posible. ¿Cómo podemos conservar esa llama de la pasión encendida? Viviendo para el Señor, dejándonos guiar por el Santo Espíritu de Dios en su obra. De hecho, el Señor Jesucristo lo dice textualmente. Lea conmigo, hermano, Mateo 25, 23. Todos conocemos, quizás, y es muy hermoso, esta parábola que el Señor Jesucristo compartió. Dice, Mateo 25, 23, su Señor le dijo, buen, bien, buen siervo y fiel. Un buen siervo y fiel, ¿cuál era? Aquel que obró, aquel que multiplicó el don de Dios en su vida. ¿Cómo multiplica el don de Dios en su vida? Lo pone en práctica. Se apasiona por eso. El Señor me dio... La, la, el, el, el don de la palabra Me gusta enseñar, el Señor puso en mi corazón Que me gusta enseñar Me voy a ofrecer para ser maestro de niños Me voy a ofrecer para que el, el hermano Me capacite y entonces yo pueda Porque aquí, no, no Nadie me puede capacitar Porque el Señor lo puso directamente en mi corazón No, en las labores del templo Dice que Dios había puesto una, la sabiduría Para que ellos pudieran enseñar también a otros Y el Señor en su iglesia pone Hermanos que tienen sabiduría para enseñar también a otros, para que esto también enseñe, y sigamos esa cadena, esa cadena apasionada, tengo ese, ese deseo en mi corazón de enseñar, me gusta enseñar, de hecho soy maestro, bueno, me voy a ofrecer con los hermanos, para, para, para llevar algún tema, para ser para maestro de niños, para in, iniciar los cultos de jóvenes, si hay algún joven, entonces ofrecerme, y tener en mi corazón, dice, Bien, buen, siervo y fiel, aquel que obró, aquel que trabajó, aquel que puso en práctica el don que se le había dado en sus manos. Sobre poco ha sido fiel. Bueno, quizá usted dice es que yo no tengo mucho ingreso económico, mi casita es pequeña. No sé si puede haber una tribu en mi casa porque es que me, es chiquita, me da pena, no sé qué. No. Ofrezcámonos para que la obra del Señor se haga sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré y mire lo que dice la palabra entra en el gozo de tu señor en otras versiones dice ven a celebrar conmigo entra en el gozo de tu señor cuando, cuando tú trabajas cuando tú te manejas en la obra Pablo estaba tan sumergido en, en la obra de Cristo que la tristeza nunca lo, 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 no, lo, no lo alcanzaba estaba tan metido en la obra de Cristo que la tristeza no la alcanzaba él estaba ahí, dice, sabiendo vivir en abundancia y sabiendo vivir en escasez. Dice, entra en el gozo de tu Señor. Pero si eres un, bien, un buen siervo y fiel, que conserva su integridad. ¿Cuántos de nosotros conocemos cuál es la, la religión pura y sin mácula? Dice, acordarse de la viuda de los huérfanos y guardarse sin mancha del mundo. Hay que, hay que conservar esa santidad. Ahora, siendo un buen siervo fiel... En lo poco o en lo mucho Dando frutos dignos de la vocación a la cual fuimos llamados El Señor nos dice, entra en mi gozo Gócense en el Señor siempre, dice la palabra Disfrute la obra, adorarle siempre en todo lugar Donde usted vaya, no es necesario Nosotros lo hacemos para concentrarnos Pero usted puede ir caminando al trabajo Y ir hablando con el Señor en su mente Gracias, Señor, por este día, está hermoso, mire qué bonita esa, esas flores, Ay, mire, los pajaritos, qué bonitos, y me acuerdo de la alabanza de los lo, por las mañanas, las aves cantan, y me voy cantando toda la alabanza hasta el trabajo, o la voy tarareando, por lo menos, en mi mente, en mi corazón. Le aseguro que ese día te va a dar gozoso. Se le van a acercar los compañeros y le van a decir, oye, te veo alegre, hoy te veo muy contento, hoy te veo como en paz. ¿Por qué? Porque estás a conversando directamente con el Señor todo el tiempo, hablas con Él gracias Señor por haberme traído con bien del trabajo el día de hoy, gracias por estos alimentos qué rico hablando siempre esa relación íntima con el Señor dice adorarle siempre en todo lugar no es solo ser positivo no es que el hermano Francisco es un positivista solo habla cosas positivas no es eso, es ser agradecido no por lo que Dios nos ha dado en este mundo lo cual es añadidura el trabajo, quizás alguna abundancia de bienes materiales, un momento de, de plenitud. Todas esas cosas en este mundo son añadiduras. Si el Señor nos dio bienes de este mundo, si el Señor nos dio dones como a los apóstoles, sí podemos alegrarnos, pero no, 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 no directamente en eso. Ese no debe ser nuestro, nuestro pilar del gozo. Porque, por ejemplo, si yo le pregunto a usted, amado hermano, ¿qué es el Señor para usted? ¿Qué es Jesús para usted? Usted me puede decir, ah, Jesús es mi sanador. Jesús es mi proveedor. Es el que me brinda el abrigo, el sustento, la salud. Él es eso. Bueno, pero ¿qué pasa el día que el Señor le permite a usted pasar por una situación económica? Deja de ser su Señor. Pero el día que pasa el día en que el Señor no les, le permitió pasar por una enfermedad, porque todos nos enfermamos. ¿Quién no se enferma? Yo no me enfermo, decía el apóstol. Si el Señor nos deja pasar por una enfermedad, deja de ser nuestro Señor. No, el Señor sigue siendo el Señor. Él es digno de toda honra, de toda gloria y es solo para Él porque solamente Él se la merece. Entonces, lea conmigo en qué nos debemos entonces gozar. Si no es solamente no, en los dones materiales, que claro, agradecemos a Dios, estamos muy contentos porque el Señor nos ha bendecido con salud, con bienes materiales, con familia, con hijos. Pero dice Eclesiastes que vanidad de vanidades todo es vanidad. En algún momento esa casa que el Señor nos dio se va a destruir por el tiempo. En algún momento ese dinero que quizás tuve se gastó. En algún momento la salud me tocó enfermarme. Entonces, ¿en qué me tengo que alegrar? Lucas capítulo 10, versículo 20. Pero no os regocijéis, dice el Señor Jesucristo, de que los espíritus os sujeten. El Señor le había dado ese, ese don. Pero dice el Señor, no, no. no. No se no se no se regocijen por eso. Sino, regocíjense en que vuestro nombre esté escrito en los cielos. ¿Por qué? Porque allá en los cielos, en ese en ese gozo que tenemos, allí no hay óxido que corrompa. Ahí no hay polilla. Ahí no se daña, ahí los ladrones no minan ni hurtan. Nadie nos puede robar ese tesoro. Aquí en la tierra lamentablemente todos nosotros pasamos por la causa del pecado el pecado nos afecta en alguna forma aunque no queramos salimos a la calle y el, y el pecado nos afecta entonces esa casa bonita que el Señor nos permitió tener en algún momento se nos puede meter a robar a alguien como decíamos entonces en las cosas de la tierra sí, pero no debe ser nuestro pilar debe de ser, como dice el Señor Jesucristo que nuestros nombres estén escritos en los cielos no nos alegremos solo en la abundancia de bienes terrenales, porque hoy tenemos y mañana no. Ni en nada de este mundo que es efímero, sino en aquello que es seguro y es eterno. La salvación que Dios nos ha regalado por gracia, porque donde está ese tesoro, allá en el cielo, como decíamos, la polilla ni el óxido lo corrompen. Entonces hablamos de dos cosas muy interesantes, amados hermanos, para pasar entonces a la conclusión. ¿Qué habla el hermano Francisco? ¿A qué hora irá a terminar? Bueno, ya vamos a dar la conclusión. Pero hablamos de, de dos cosas bastante interesantes. La pasión y hablamos del gozo. Porque cuando usted hace aquello que le apasiona, se goza. Usted ve a una persona, como decíamos anteriormente, apasionado por la guitarra. Hasta se le salen las sonrisas cuando está tocando ahí el instrumento musical. Le gusta pintar y cuando lo ve pintando ahí tiene una sonrisa así. Y cómo va quedando, qué chévere, me gusta. Se siente gozoso, se siente alegre. Entonces, no podemos ver a los hermanos que van sirviendo a la Santa Cena así, enojados. Yo no quería servir hoy. Me pusieron a servir. O no podemos ver a un hermano que pase a predicar obligado. No, es que yo tenía el compromiso, pero yo no quería predicar hoy. No, no podemos ver eso. No es que hermano, es que usted firmó un acuerdo y tiene que servir. Ay, voy porque me obligan a ser. No, tiene que haber gozo. Tiene que haber alegría. El hermano Luis García pasa el, 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 la, lo, los temas y el hermano que, que, que le va a tocar predicar qué tema, los versículos base y eso para orientarnos. Yo tengo que estar gozoso de eso y a ver que cuando, me, cuando me toca. Ok, me toca tal día, me toca tal tema. Ok, desde ahorita voy a ir investigando, voy a ir educándome a ver qué, puedo, qué, qué dice la palabra. Qué alegre me va a tocar servir este mes, tal, tal, tal domingo. Qué alegre, el hermano me pidió que apoyara a la mujeres, qué alegre. Uy, y los hermanos pidieron que viniéramos a limpiar, a rozar. Uh, aunque esté el sol terrible. Ahí los hermanos rozando con alegría. ¿Por qué? Porque esté es la casa de mi Señor. Eso pasa cuando estamos apasionados, nos gozamos en la obra del Señor. Ahora, conclusión. ¿Qué sucede? Cuando usted está apasionado por Dios. ¿Se acuerda cuando decíamos anteriormente al principio, decíamos en el parrafito que pedimos guardar, ¿qué sucede cuando una persona es apasionada? Ahora vamos a decir, ¿qué sucede cuando usted se apasiona por Dios? Anteriormente dimos un ejemplo de la guitarra, ¿verdad? Ahora, fíjese lo que dice. Si usted se apasiona por Dios, hará hasta lo imposible por ser el instrumento que él más utiliza. Usted se va a ofrecer para trabajar, no lo van a tener que buscar, ni se va a tener que esconder cuando diga, necesitamos cuatro hermanos que vengan a pintar. Uy, uy, me escondo, uy, me voy rapidito para que los hermanos no me digan porque no quiero venir. No, usted va a hacer hasta lo imposible por ser el instrumento que Dios más utilice. Usted se va a sacrificar y va a guardar cada parte de usted mismo para Dios, cada parte de su ser para él. Y al servir a Dios va a sentir tanta felicidad que no va a querer parar de hacerlo. Hermanos, hermanos, ya no podemos avanzar más para allá con el evangelismo porque ya no salimos de Ginotepe. Ya vamos a llegar a Nandaime, pues. No, hombre, hay que regresarnos y hay que reagruparse. Ay, hermano. Y bueno, y al regreso pasamos ahí, nos metemos por una calle que no caminamos y compartimos la palabra del Señor. Hermanos, la próxima vez hay que imprimir más folletos porque se nos acabaron y estábamos ahí apasionados queriendo compartir la palabra eran las cuatro de la tarde ya me rugía la panza y yo ni me daba cuenta que no había almorzado porque estaba apasionado haciendo la obra del Señor dice al servirle sentirás tanta felicidad que no querrás parar de hacerlo todos los días a toda hora vamos a querer hacer algo para el Señor nadie tendrá que recordarle hacerlo no vamos a tener que que llamar a alguien y decirle, hermano, acuérdese que tiene que orar. Ya oro al Señor hoy. Ya cantó sus alabanzas al Señor hoy. No hay necesidad, ¿por qué? Porque usted ama hacerlo. Va a disfrutar servir al Señor. Más bien, va a haber personas quienes le piden, quienes le van a pedir que pare. Ya, hombre, hermano Francisco. Todo, no se puede hablar con usted porque todo lo que habla... Cada tres frases tira un versículo bíblico. Así ah, es que la palabra dice tal cosa. Sí es que estoy apasionado. Es lo, lo único que sé. Me dispuse no saber más que Cristo y este crucificado. Dice que el, de que la boca habla de lo que está lleno el corazón. Si mi, mi corazón está lleno del Señor, no me vas a pedir que me calle. Yo voy a hablar del Señor siempre. Ahora. Y si usted llega a parar de hablar del Señor o a, de hacer las cosas del Señor, lo único que va a hacer es extrañarlo. Ay, esta, este, este fin de semana tuve que viajar para no sé dónde por un, por un compromiso, pero ya quiero regresar a la congregación, a verme con mis hermanos, a cantar alabanzas todos juntos, a adorar al Señor, a aprender de las Escrituras. Yo sé que tengo mi Biblia conmigo, pero yo quiero adorar todos juntos con mi iglesia. A ir a ir a, la, a, los, a los a los a las tribus de Coinonía. Y gozarme con mis hermanos de esos espacios tan alegres. ¿Verdad? Si llega a parar, lo único que va a hacer es extrañarlo. Y va a pensar cuál será la próxima actividad con la cual va a dar a conocer el nombre del Señor. ¿Y qué conocimiento nuevo de la Escritura va a aprender? No le va a importar si usted no llega a ser el predicador más famoso de Nicaragua. ¿Por qué? Porque usted no lo hace por fama. Usted quiere que sea conocido el nombre del Señor. Si es necesario que yo mengue y que él crezca. Menos yo, más él. Vale, que yo tengo mis actividades personales. Bueno, menos actividades yo, más actividades él. Dice, lo va a hacer porque está apasionado por la obra del Señor. Cuando se apasiona, no va a dejar de amar la obra del Señor. No va, No va a perder su primer amor. Y no le va a importar nada más que hacer lo que el fuego en su interior que arde dentro de usted, que es la palabra del Señor, le dice que haga, lo llame a hacer. Usted va a estar acostado así, Ay, no me siento, no sé si me siento tan bien. ¿Será que voy a la, a la congregación? Y dentro de su ser le dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Tengo que ir a la iglesia, no puedo, no puedo quedarme en mi casa ya es un poquito tarde, pero no importa. Yo voy a llegar aunque sea tarde. ¿Por qué? Porque me siento mal. Yo quiero hacerlo, yo necesito hacerlo. Y ese es el fuego que arde dentro de nosotros. Amados hermanos, yo no les puedo motivar a que usted sea pasión. Usted tiene que orar al Señor para que ponga eso dentro de su corazón y usted moverse a hacerlo, a disfrutar a hacerlo. Cuando usted comienza a ir al gimnasio, usted sabe que ir al gimnasio es bueno para la salud. Pero las primeras veces que usted va qué pereza levantarse a la hora que tiene que hacerlo ir, pero cuando ya está allá hasta su cuerpo le agradece, usted se siente bien hacerlo al principio le da hasta agua asco beber agua, ya después hasta que le hace falta beber esa agua entonces amados hermanos tome la decisión ore al Señor, pídale que ponga esa pasión en su corazón ese gozo al servirle y ofrézcase para el servicio ofrézcase para el servicio aproveche porque hay lugares que yo sé que no dan esa oportunidad a los siervos para que ellos puedan servir. Así que, amados hermanos, este es el mensaje que el Señor nos ha permitido llevar el día de hoy. Dios les bendiga.